1: Argentina en su política interior y exterior domina la agenda de esta GPS internacional en esta edición. Vamos a hablar de lo que ha sido la reciente reunión del canciller Santiago Cafiero con el primer ministro de India. ¿De qué manera Argentina se puede sumar a los países BRICS? ¿Habrá mayor potencia, mayor integración incluso desde América Latina a este grupo internacional? Ya Brasil forma parte del BRICS, ahora puede ser BRICSA, ya que Argentina podría sumarse a esta posibilidad. ¿Qué perspectivas hay para Argentina y para América Latina en este concepto de integración? ¿Y cuál fue la importancia de la participación argentina en la última G reunión del G20? Juan Pablo de María estará conversando con nosotros al respecto. Se da en el marco esto de un año electoral intenso, cargado en el medio de la grieta, que sin duda divide a dos miradas totalmente distintas en la realidad política de Argentina además, en las últimas horas el presidente Alberto Fernández ha realizado su memoria y balance anual su informe ante el Congreso donde no eludió, además de defender su gestión criticar acciones de la oposición y del anterior gobierno que representaba Mauricio Macri ¿Qué balance se hace de la gestión de Alberto Fernández? ¿Qué perspectivas hay de cara al futuro y sobre todo cómo viene la temperatura de la campaña electoral lo hablaremos con el periodista argentino desde Buenos Aires, Néstor Picone y se termina el carnaval en Uruguay, el carnaval más largo del mundo así se lo presenta, ya Montevideo ha tenido su fiesta y en este caso el departamento limítrofe Canelones la está terminando en estas horas las llamadas de la costa la máxima fiesta del candombe en este caso no en el barrio sur, como es Montevideo, sino en la plena costa de la capital canaria, bueno, esto será eh, una experiencia que se vivirá el sábado a la noche. Vamos a hablar con autoridades del Departamento de Cultura, de la Intendencia de Canelones, para que nos hagan un balance de cómo estuvo ese carnaval y cómo termina la fiesta. Así arranca, este es un nuevo viaje del GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. Pekín exige a Washington que cese todo tipo de colaboración militar con Taiwán, ha declarado el portavoz de la Cancillería China. No es la primera declaración de China sobre el asunto, desde que se sabe que el Departamento de Estado aprobó la venta de armas y equipos para aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Taiwanesa. China exige que Estados Unidos detenga la venta de armas a Taiwán y las relaciones militares con Taipei. Deje de interferir en el tema de Taiwán y exacerbar la atención en el estrecho de Taiwán, dijo el vocero, citado por la propia entidad castrense. Reiteró que la actuación de Estados Unidos es una fragante injerencia en los asuntos internos de China que viola gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de tres comunicados chino-estadounidenses conjuntos. Las tensiones en el estrecho de Taiwán fueron en aumento a principios de agosto pasado luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Realizaron una visita a la isla rebelde, desoyendo las reiteradas advertencias de Pekín. Su visita duró menos de 24 horas, pero fue la de mayor nivel en los últimos 25 años y la primera, desde 1997, que incluyó a un titular de la Cámara. La Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi a Taiwán, alegando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó este 2 de marzo la creación de un plan para disminuir la inflación en América Latina. El 28 de febrero, el mandatario argentino Alberto Fernández señaló al diario Ámbito que este proyecto se realizará en conjunto con los gobiernos de Cuba, Brasil y Colombia. Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina, indicó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
2: Recuerdas que hablamos en Campeche de la eh, posibilidad de una reunión? Cuba, Colombia, eh, Argentina, Brasil y México. Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia, que sería... El 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de México, es a la, a la una hora de Brasil. Para intercambiar este, puntos de vista y, y, y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario. Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial. Podemos este, intercambiar... Eh, quitando aranceles, eh, nos complementamos. O sea, eh, tiene aves este, Brasil, tiene carne Argentina, eh, 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 Colombia tiene cemento, Cuba también tiene cemento, y nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer. Entonces, eh, la idea sería eh, reunirnos cinco también. No quisiera yo dejar de invitar al presidente de Chile y a el presidente de Bolivia. Y la otra propuesta es de que... Me gustaría también invitar a la presidenta de Honduras. Habla con Bori. Habla con... Ah, bueno, bueno, háblalo y me vas ayudando en eso. Y ya les, y, les explico. Que,
3: pues, el 5 a, la...
2: a las 10 de la mañana, hora de México, sí. que nos eh, podamos eh, comunicar con nuestros respectivos secretarios de Hacienda y de Economía. Y que empecemos a, a hablar sobre el tema en, en la videollamada esta platicar sobre el, el tema antiinflacionario y eh, eh, que quede pendiente el que se dé la reunión presencial, pero más adelante, a finales de abril, eh, en mayo, pero que ya eh, se vaya avanzando. ¿Y en dónde crees que va a ser?
1: Occidente es reacio a propiciar la creación de la comunidad de municipios serbios en Kosovo, de la misma forma en que falló en promover los acuerdos de Minsk, declaró el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero del 2015 y patrocinados por Alemania y Francia sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este ucraniano pero no derivaron en el cese de la violencia desde Moscú acusaron a Kiev y a Occidente en repetidas ocasiones de incumplir con los acuerdos y exacerbar las tensiones en Donbass en la misma historia el engaño a los serbios en lo que respecta a la comunidad de municipios serbios en Kosovo. El engaño a Rusia en lo que respecta a los acuerdos de Minsk, dijo la en el marco del foro internacional realizado en Nueva Delhi. Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones. Los empleados del Servicio de Seguridad de la Central Nuclear Zaporie fueron atacados por la parte ucraniana, ha declarado el director general del organismo. El 2 de marzo se llevó a cabo con éxito la rotación de la planta de los expertos de la OIEA. Nuestros oficiales de seguridad, que aseguran el proceso de recepción de los inspectores de este organismo, literalmente fueron atacados con fusiles automáticos. Después de un tiempo, abrió fuego una ametralladora ucraniana. Dos de nuestros oficiales de seguridad sobrevivieron. Destacó que tras este incidente, la parte rusa presentará una nota obligatoria, ya que, en su opinión, es categóricamente imposible dejar tales provocaciones armadas sin respuesta. Incluso los representantes de la parte ucraniana, que participaron en la rotación, no entendían lo que estaba pasando, lo que demuestra una completa falta de control en ese tramo de la línea de contacto militar. La central nuclear, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Envergodar, Cuenta con seis reactores de agua presurizada y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.
3: De nada sirve semejante trabajo si miembros de la justicia y del ministerio público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente tomó Estado Público lo que muchos describíamos y denunciábamos, la connivencia entre algunos magistrados empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos... Los ejemplos abundan, los ejemplos abundan. Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces. Frente a este estado de situación, es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar una solución. Ya en 2020, convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que en este honorable Congreso se avancen las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. Las propuestas se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Así como el Poder Ejecutivo, así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en fusiones que le son propias. Este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado.
1: En su última intervención ante el Congreso Nacional, el presidente argentino Alberto Fernández destacó la recuperación económica e insistió en el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Con la carrera por los comicios presidenciales de octubre en marcha, la alocución del mandatario deja la puerta abierta a su postulación para la reelección. Alberto Fernández abrió el periodo 141 de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso signado por la reivindicación de su desempeño al frente de la Casa Rosada. A 40 años de la recuperación democrática, tras la última dictadura militar, el mandatario enfatizó en la necesidad institucional del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a analizar este asunto desde Buenos Aires. Estamos en contacto con el analista Néstor Picone. Néstor, ¿cómo se observa la significación política de este discurso del presidente? ¿Y cómo ha incidido en el marco de una campaña electoral que se prevé muy intensa, tanto desde el oficialismo como desde la oposición?
4: Sí, buenas tardes o buenos días. Fundamentalmente, eh, a ver, ¿cómo se analiza? Yo te puedo dar mi opinión como un observador comprometido, como sabés, pero también eh, cómo se analiza desde los distintos búnkers del frente de todos y bueno, si querés después podemos ver qué piensa la oposición. Eh, lo que hizo Alberto Fernández eh, el día primero de marzo fue un discurso que en general fue bueno trató de contener a todas las fuerzas que están dentro del Frente de Todos, obviamente poniéndose él como lo que es el presidente de la nación. Esto puede llevar a que se interprete de que fue un discurso de campaña, pero hizo muchos gestos eh, hacia todos los sectores que integran el Frente de Todos, fundamentalmente al sector de masa que lo nombró especialmente, lo nombró, no hubo tanta distinción de personajes o de políticos y eso fue destacado sobre todo por la pelea contra la inflación que aunque no es exitosa, Argentina se ordenó a partir del de plan de masa que no era distinto al de Guzmán, el anterior ministro de Economía, al contrario, este tiene más ajuste, tiene más acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pero tiene más espalda política que Guzmán no tenía y eso es lo que sostuvo a Massa y ese punto se lo adjudicó diciéndolo con las palabras de un de un presidente de la nación a Massa. También hizo gestos para el sector del Kirchnerismo con el que está muy enfrentado el sector de la Cámpora y el sector de Cristina Fernández de Kirchner, pero el de la Cámpora fundamentalmente que ya eh, yo no sé, hay que verlo, cómo va a, a, a seguir esto, pero él hizo gestos hablando de toda la situación que tiene que ver con el Poder Judicial, que era la, 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 la consigna que viene sosteniendo eh, la cámpora y el kirchnerismo, investigación del intento de magnicidio, y subió la voz, fue notable, este, cuando trató este punto y se puso a toda la oposición en contra. Este fue un Fernández que no que uno no está acostumbrado a ver en los discursos ni a esos enfrentamientos públicos con ningún sector, porque en general es un hombre que él mismo se reconoce, es de negociación, pero bueno, hizo gestos aún subiendo la voz y el tono de su voz para demostrar que estaba con esa causa. Ahora, ¿cómo sigue esto hacia adelante? Y si ese discurso sirve para cerrar, yo digo, este es el aporte que Alberto Fernández puede hacer a salvar la unidad del Frente de Todos, que yo creo no está garantizada. Lo mismo hizo unos días antes cuando reunió a, a 33 orientales, para decirlo de una manera y hacer un gesto con Uruguay, a los 33 dirigentes del Frente de Todos, que llegaron a un acuerdo y él, con su discurso, respetó ese acuerdo para mí, que se hizo unos días antes en el local del PJ, de la calle Mateo, acá en Capital Federal, en, en Buenos Aires, Argentina, y este, lo respetó. Ahora, ¿cómo sigue esto para adelante? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo? Eso está por verse. Desde el punto de vista de lo que es una política nacional y popular, habló del rol del Estado, dijo que hay amenazas de privatizaciones, como está viendo en todo Latinoamérica, este, para quedarse con con los privados quedarse con lo que debe ser del Estado. Digo, hizo muchos gestos, inclusive para una de las causas que, que hay en la Argentina y que movilizan a muchos sectores populares sin eh, llegar a ser los políticos partidarios, que es la apertura del Canal Magdalena, que le daría salida al mar a la Argentina. Dijo que ya fue aprobado en presupuesto y que en pocos días se va a poner en ejecución ese dragado Digo, una cuestión que fue aplaudida y que fue reconocida Porque por estos mismos días, hoy mismo Hay un campamento frente a Punta Indio Donde está el Canal Magdalena Y hay a lo largo del Paraná movilizaciones Que tienen que ver con, con esta cuestión Que bueno, es mucho más profunda Pero es una consigna de carácter popular Demostró que sí. sigue haciendo obra pública Obra pública que va llevando adelante Y esto es cierto eh, Se puede verificar a través del ministro Cato Podis, eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ahora, ¿es suficiente esto para cerrar la unidad del Frente de Todos? Creo que no. ¿Es el lanzamiento de la candidatura sí. de Alberto Fernández? Creo que no. Yo creo que Alberto Fernández se paró como presidente porque de bajarse de ser presidente al otro día nadie le atiende el teléfono.
1: Néstor, ¿y qué balance se puede hacer de la gestión de, de Fernández en estos momentos tan intensos no, de, de polarización? Y, ¿Y cuáles son los grandes desafíos que tiene su gobierno hoy?
4: no El desafío más grande es <ríe> llegar a las elecciones. Ese es el desafío más grande. O un desafío que tiene que resolver, pero que ya todo el mundo sabe que no va a resolver, es el de la inflación porque mes a mes se mantiene en 5 o 6 puntos y eso todo el mundo sabe y aún más a, que había prometido para el mes de abril bajarlo a 3, ya va viendo que eso es imposible. Los sectores de poder no le dan ni un tranco de pollo a Fernández para que pueda desarrollar ningún tipo de política sin cuestionarlo, sin ponerle condicionamientos, este, la gente del campo haga la medida que y adopte la medida que adopte, igual lo critican, y hay este una continuidad, por eso digo, para mí lo más importante es llegar a abrir un proceso electoral y llegar al fin de las elecciones con el Frente de Todos unido. ¿Esto será posible? No lo sé. Y de la unidad de ese Frente de Todos también está la posibilidad de garantizarse llegar hasta el final del mandato bien o por lo menos de una manera ordenada, y tener alguna pretensión de ganar la, las elecciones, que es una cosa que puede pasar. Ahora, eh, ustedes lo saben, a tan pocos meses, en junio, hay que presentar las candidaturas, y todavía no se sabe absolutamente nada de cuáles serían las líneas de acción. Hace cuatro años atrás, cuando se presentaban a elecciones, cuando nos íbamos a elecciones, en el año 2019, aunque no estaba el candidato, pero había negociaciones de, de todos los sectores sindicales, sociales, en un camino de unidad que hoy no está. Hoy aparecen todos divididos, eh, organizaciones sociales por un lado, que apoyaban a Fernández, no lo apoyan más, en el Congreso no estuvo Daer, o sea, la CGT más conservadora no estuvo presente, estuvo Hugo Moyano. Bueno, esto te demuestra, a los que conocen un poco de la política argentina, que no hay síntesis en ninguno de los búnker políticos que se están moviendo dentro del Frente de Todos.
1: Y ahora si vamos un poquito a la oposición, eh, Néstor, las perspectivas que hay respecto a las PASO. Por ejemplo, ¿es posible que quede en segundo lugar el partido de Miley, Ese partido que al menos se presenta como una, una lógica antisistema. Eh, ¿Cómo se analizan las alianzas? Y esa interna que tienen el, el, los sectores de derecha ¿no? entre Bullrich? y Rodríguez Larreta, que parece ser una una propuesta una más a la derecha que
4: la otra. Sí, yo, tal vez con un exceso de, de entusiasmo eh, y con una lectura que la historia me, me dará o no la razón, yo creo que mi ley hoy es un muleto. Es un muleto de la derecha y de la ultraderecha. En la Argentina... Primero, hay 15 elecciones provinciales y mi ley no existe en esas elecciones provinciales. No tiene un armado electoral en cada una de las provincias. En las provincias hay peronistas y kirchneristas en el frente de todos, como en Río Negro, en La Pampa, bueno, en las que se están llevando, se van a llevar en poco tiempo adelante y ahí mi ley no aparece. Sí hay radicales que están tensionando para ver si pueden este, ponerle condiciones al PRO, y el PRO, la conducción política del PRO, no digo que vaya a ser su candidato, sigue siendo Mauricio Macri, porque el que tiene los contactos y las relaciones de poder y el que es la expresión del neoliberalismo en la Argentina, es Mauricio Macri, aliado a los fondos de inversión, aliado a los megacapitalistas, aliado eh, a la FIFA, una de las principales eh, multinacionales que hay eh, hoy en día, es la FIFA, por el poder simbólico que tiene, y él está ahí, está en el Mundial, está el otro día que se entregaron premios de BES, está. Y además no tiene una sola causa, no es perseguido. Cristina gobernaba y ya era perseguida por el Poder Judicial. Macri no tiene absolutamente ninguna, este, hay acusaciones y todo, pero no tiene que ir a tribunales, pasea por el mundo y construye y también con las grandes plataformas él tiene acuerdos y trabajo con las grandes plataformas, el poder real Macri se propone para ser el representante de eso luego creo que entre Bullrich y, y Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta por su posición en Capital Federal por las posiciones que ha ido asumiendo, por las relaciones con sectores del PJ que se hacen eh, entre bambalinas, todavía nadie sacó del peronismo fotos con la reta pero hay contactos, porque si la crisis es tan grande, no dudes en pensar que muchos sectores del PJ, sectores del radicalismo, van a estar cerca de Horacio Rodríguez Larreta, más cerca que de Mauricio Macri. Y la interna puede llegar a ser esa. Macri no va a ir a un aspaso con Rodríguez Larreta, ni con Bullrich ni con nadie. Sí puede proponerse él, si le dan los números, para decir, bueno, muchachos, se bajan todos y que el candidato soy yo. Que yo no lo descartaría. Pero si hoy vos me decís en la oposición, el que mejor perfilado está hacia adentro, es Rodríguez Larreta. Hacia la Argentina, hacia los sectores este, económicos inclusive, políticos, sindicales y sociales, es Rodríguez Larreta. Hacia el exterior, con el poder real, es Mauricio Macri.
1: Y Néstor, finalmente, ¿qué materia de acción tiene el gobierno hoy en materia de política exterior y a futuro también? Quiero decir,
4: eh,
1: ¿está tomando fuerza la posibilidad de la reunificación de la integración latinoamericana, relanzar la UNASUR, eh, Argentina... Eh, tiene en CELAC un espacio, eh, ¿está buscando ahí no perder un liderazgo, por lo menos no perder un espacio en materia de, de integración regional el gobierno de Alberto Fernández?
4: Creo que Alberto Fernández ha hecho un enorme esfuerzo, porque él viene más de los sectores socialdemócratas y liberales, lo cual no quita que no esté cerca de la socialdemocracia española, y vos sabés... Por ejemplo, que la socialdemocracia española trabaja mucho en Venezuela, trabaja mucho en toda Latinoamérica para que haya una unidad que no esté eh, directamente atada a los designios de Estados Unidos. Y Alberto Fernández ha sabido pararse, el mismo lo cuenta en su discurso del otro día, rescata que lo ayudó y lo fue a ver en la cárcel a Lula, que le salvó la vida casi literalmente a Evo Morales, este, cuando fue el golpe de Estado, que ha tenido gestos y en el mismo discurso lo tuvo en contra del bloqueo de Cuba, en contra del bloqueo a Venezuela, este digo ha asumido, por la historia del peronismo, esa posición que obviamente, como vos decís, si es Alberto Fernández, no puede aspirar a un liderazgo al lado de Petro, al lado de Lula, o al lado mismo de Andrés Manuel López Obrador, pero no está fuera de esa cancha. Ninguno de los que están disputando hoy el frente de todos está fuera de ese registro. Y eso es un dato importante, digo, desde el punto de vista mío, hacia la pregunta que vos me haces. Después puede haber sectores como Esquiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que están más cerca eh, del neoliberalismo, puro y duro, y que podrían jugar y apoyar hasta golpes de Estado en Perú, en Bolivia, o donde fuera. Pero el sector de Alberto Fernández, para la izquierda peronista, están eh, en la línea de la unificación, obviamente, no con tanta fuerza, no con tanto conocimiento, y tampoco con, con ese espartiz que necesitan para sentarse con Petro, con Lula y con todo lo demás. Aunque no le fue mal en la visita a Alberto Fernández, que hizo Lula a la Argentina.
1: Néstor Picone, gracias por tu análisis desde Buenos Aires. En GPS
4: Muy bien, muchas gracias a vos
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: La reunión de los ministros de Exteriores del G20 Se lleva a cabo en un momento de profunda divergencia Pero el mundo espera a que los países del grupo Contribuyan a resolver los problemas Declaró el primer ministro indio En una intervención ante los participantes del evento se están reuniendo en tiempos de profundas divisiones globales. Es natural que sus discusiones estén influenciadas por las tensiones geopolíticas. Todos tenemos nuestras posiciones y puntos de vista sobre la manera de resolver estas tensiones, dijo Modi. El político agregó que el mundo espera que el G20 alivie los desafíos del crecimiento, el desarrollo, la resiliencia económica, la resiliencia ante desastres, la estabilidad financiera, la delincuencia, la corrupción, el terrorismo y la seguridad alimentaria y energética. En opinión de Modi, la experiencia de los últimos años muestra claramente que la dirección global ha fracasado. Muchos países en desarrollo están, haciendo, están luchando contra una deuda insostenible, pero según el político, ningún grupo puede reclamar el liderazgo global sin escuchar a quienes más se ven afectados por sus decisiones. Para analizar este asunto, así como ha sido la participación argentina en esta cumbre, estamos en contacto con el analista internacional Juan Pablo de María, Juan, ¿cómo analizas la importancia de esta cumbre en el marco de la crisis global? ¿Cuáles han sido los posicionamientos más trascendentes?
5: Hola, Fabián, para vos y para toda para todo el equipo del programa de GPS Internacional y para toda la audiencia de dicho programa. Bueno, creo que una de las cuestiones más sobresalientes es una cuestión por un lado geopolítica y por otro económico-política. Con respecto a la primera, se ha notado que la guerra Rusia versus Ucrania genera divergencias disenso y no consenso al respecto de ella, ya que este, ha quedado las claras que no han podido elaborar un comunicado conjunto al respecto y en eso se nota que es el tema central, o ha sido el tema central, de la cumbre del G20 en esta oportunidad y creo que no, hay, no, no se ha arribado a un consenso de parte de jefes de Estado... Y ministros Debido a que, ministros digo De lo que tiene que ver con relaciones exteriores Internacionales Debido a que hay posicionamientos a favor De Ucrania O en contra de la misma A favor de Rusia o en contra de la misma Y en esto, justamente Es un ámbito para discutir, pero sobre todo para No solo para tratar Problemáticas o cuestiones Como, como la que hablamos, sino también Para tratar de resolver y no, no se ha podido, entonces creo que en lo geopolítico es notable que, que esta guerra, que arrancó como una invasión de Rusia a Ucrania, y de vino como guerra, involucra no solo al G20, involucra al mundo en su conjunto, y lo está modificando de tal manera, no solo por este hecho en particular de que genera disensos en, en lo que es actualmente... Eh, el mayor organismo internacional que reúne a mandatarios, primeros mandatarios de Estado y, y ministros de Exteriores, eh, porque justamente en lo que atañe a lo a lo que mencionaba en segundo lugar, eh, lo económico-político, no nos olvidemos que la desigualdad económica que viene generando, primero la pandemia de COVID-19 y actualmente la guerra Rusia versus Ucrania que sigue en curso, eh, lo que ha hecho es incrementar la, del, la desigualdad económica que ya existía antes de estos dos fenómenos globales y, por qué no, históricos. No nos olvidemos que una institución inglesa, Oxfam, había dado como resultado luego de estudios realizados que de las riquezas generadas a nivel global por la clase trabajadora, eh, solamente un pequeño porcentaje se queda con la mayor parte de riqueza generada y la mayor parte o el mayor porcentaje este, no puede gozar de dicha riqueza. Esto fue antes de la pandemia, ya por el año 2014-15, o si mal no recuerdo. Bueno, actualmente, con estos dos fenómenos globales en general y en particular con la guerra rusa versus Ucrania, esto se ve empeorado. No es que sea pesimista, ni tampoco negativo, creo que soy en lo más realista posible, política, política uh -huh. y socialmente hablando, sí. y en lo económico-político creo que, que el G20 tiene la tarea de este, ver cómo resolver esta problemática.
1: Claro, Juan, supuesto, y,
5: la, y el... no la va, perdón, acá, acá cierro, Fabián, sí. no la va a resolver sí. un día para otro,
1: pero uh -huh. bueno,
5: en esta cumbre que ha demostrado que, eh, digamos, como decimos en la Argentina, le tapó el agua debido a que este, fue más tratativa que resolutiva. Aún así, no, 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 no voy en contra del G20 con, con, con mi discurso, Fabián, sino lo que quiero quiero poner, digamos, en, en tela de juicio, ser, eh, digamos, tener ojo crítico al respecto de esta institución, que me parece muy importante, pero no nos olvidemos también que hace poquito, en enero de este año, se reunió el G7, que sí es un organismo que nuclea los siete países más poderosos, geopolítica, Económica, en lo económico-político a nivel global, que este si bien el G20, no, no digo que sea un no, no digo que sea un mero sello, no, para nada, pero eh, creo que tiene una tarea muy importante que es la de ver cómo, cómo, cómo resuelve o intenta resolver problemáticas de, de desigualdad política y económica que, que lo que hacen es empeorar la situación global.
1: Juan, sí, y, y en ese marco, la proyección internacional de Argentina, ¿cómo se observa y cuáles son las perspectivas en materia de la agenda de la política exterior del país, además, en un momento interesante, ¿no?, para Argentina, tomando en cuenta que se está en año electoral.
5: Sí, por supuesto, mirá, con respecto al, a la postura de Argentina en materia de política exterior, en relación con, con el mundo actual, bueno, Argentina sigue siendo un país con grandes oportunidades, porque es un gran productor y... Vendedor, comercializador de alimentos a nivel global eh, Vende no solo a las grandes potencias Sino también a aquellos países que no, no son potencias Y este, se ve de alguna forma favorecida Por un lado y por otro Desfavorecida por la guerra de Rusia versus Ucrania eh, Favorecida porque puede seguir vendiendo Pero desfavorecida debido a que Esta guerra lo que ha hecho es aumentar los costos, los precios de los alimentos, no nos olvidemos que ambos países son productores, especialmente Ucrania, que si bien no fijan precios, porque lo fija todavía Estados Unidos en su relación de cooperación barra conflicto con China, pero aún así tienen fuerte incidencia en, en, en cuestión de precios de alimentos y también lo que tiene que ver con energías, eh, gas petróleo, eh, derivadas de gas petróleo, etcétera, que también, digamos, si bien no son fijadores de precios, pero sí tienen incidencia... En, en, en ello, pueden presionar al respecto, y, y bueno, ante eso la política exterior argentina sigue siendo una política equilibrada, pragmática, teniendo en cuenta, por supuesto, en primer lugar los intereses nacionales y también los regionales, pero sin dejar de lado la cuestión del sur global. Argentina tiene una, una postura marcada, señalada expresa explícitamente al respecto en los distintos organismos internacionales, tanto dentro de la región latinoamericana caribeña como hacia afuera de la misma, y en eso es, este, es ejemplar Argentina a nivel intra y extra regional, eh, como lo dijo el presidente Alberto Fernández, en su discurso de inauguración de la de las, de la, de las sesiones ordinarias de la, del, del, del Congreso de la Nación, el pasado primero de marzo del corriente año, donde señalaba Fabián que eh, Argentina, mediante el gobierno que presiden él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vienen bregando y trabajando conjuntamente con los demás países de la región para fortalecer los sistemas democráticos republicanos en contra de las presiones internas y externas uh -huh. que van en desmedro sí. de, de dichos o mencionados sistemas, y más allá de la región, también, por supuesto, bregando por mayor mayor igualdad socioeconómica en, entre los países del sur global, al cual pertenecemos, eh, en relación con los países centrales.
1: Juan. no nos olvidemos? Que,
5: sí. Sí, acá cierro la, la, la respuesta, Fabián. no olvidemos que sigue, sigue existiendo la, el clivaje, la, 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 el antagonismo, países centrales, países periféricos, como ya lo planteara el estructuralismo latinoamericano en el pasado siglo XX. Sí, te escucho.
1: Hablemos de, de la importancia de la reunión entre eh, Santiago Cafiero, el canciller argentino, sí. y su colega indio. Esto es una confirmación más de un eventual ingreso de Argentina a los países BRICS.
5: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que sí, por justamente esto viene se viene hablando, tratando, discutiendo desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya por el 2014, eh, alrededor de, de ese año y el que siguió, donde se hablaba de BRICSa, la final de Argentina. En ese momento fue una discusión tratativa del tema, no se llegó a ninguna resolución al respecto, y se reflotó esta discusión, esta tratativa del tema, Fabián, a partir de, del inicio del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y sigue siendo tratada, eh, conversada, discutida. Esto, justamente, en la, en la reunión de Santiago Cafiero, el ministro, el canciller... De la Argentina con su par de la India eh, Da cuenta de eso justamente Porque la India es parte de los BRICS Desde sus inicios Y eh, creo desde, Hablando desde aquí En, en, en mi rol de, de analista De lo internacional Que eh, la India Particularmente Y los demás países de los BRICS en, eh, en, en un sentido general Están interesados en que la Argentina ingrese A, a dicho bloque de países Para tener mayor fuerza a nivel internacional o global en cuanto a equilibrar fuerzas o poderes.
1: Finalmente, eh, ¿qué perspectivas le ves a América Latina este año? ¿Cómo han reaccionado uh -huh. los líderes de Argentina, Brasil, Colombia y México ante una presión de Occidente de apoyar a Ucrania? ¿Estamos ante una política exterior más soberanista desde el sur?
5: Sí, creo que sí. La postura justamente de los gobiernos de los países que mencionaste han sido claros al respecto... Eh, tomo como hecho político puntual la, la visita del canciller alemán Olaf Scholz, que vino a promover que los países que mencionaste envíen armas y se han negado. Se han negado tanto por parte de sus eh, primeros mandatarios como de los ministros, secretarios de, de cuestiones de, de lo internacional, lo exterior, a enviar armas y eh, diciendo expresamente que buscan trabajar por la paz entre Rusia y Ucrania y todo lo que esta guerra de alcance global atañe. Esto me parece muy significativo señalarlo y remarcarlo, Fabián, teniendo en cuenta comparativamente con lo que fue la década de los 90 en el pasado siglo XX, en la que algunos primeros mandatarios, fue el caso de Carlos Saúl Menem en la Argentina, promovían conflictos o apoyaban conflictos bélicos enviando armas, en el caso argentino, fue patente, digamos, en favor de, de la gran potencia unipolar, podemos decir, de ese contexto, que fue Estados Unidos, En Argentina envió armas, esto fue una, una política exterior, clara, directa del gobierno de Carlos Saul Menem, a la guerra de Ecuador versus Perú, y también en la guerra de los Balcanes. Si hacemos un poco de memoria, también en ese contexto, mediados de los 90, Argentina... Vendió ilegalmente armas, vendió ilegalmente armas, al igual que lo hizo en esa guerra fratricida entre países hermanos, Ecuador y, y Perú Y esto en favor de una política exterior pro-estadounidense, alineada geopolíticamente con los Estados Unidos de América Que como decía, y lo repito, era, era el gran poder eh, en un mundo unipolar en los, en los 90, en el pasado siglo XX. Yo creo que estamos en una etapa muy distinta, si bien se habla mucho de que estos son eh, los nuevos 90, o una versión 90, siglo XXI, yo creo que hay que tener un pensamiento más crítico al respecto, y destacar las diferencias, no solo las semejanzas, entre esta etapa en este cambio de época que seguimos transitando, y lo que fueron los 90 en el pasado siglo XX, teniendo en cuenta esto, esto que decía, hoy en día los, los, los gobiernos de los países que mencionabas, Bregan eh, trabajan por la paz, eh, eh, apuntando a sus aparatos diplomáticos, que hagan, en la medida de sus posibilidades, este promuevan el diálogo, la, las, las negociaciones en favor de la paz entre, entre, entre Rusia y Ucrania, y eso me parece, me parece muy significativo eh, destacar para marcar una diferencia con, con, con la década de los 90 en el pasado siglo.
1: Juan Pablo de Marías, gracias por tu presencia, como siempre, tu análisis, tu mirada en GPS.
5: Muchas gracias a vos Fabián y a todo el equipo de GPS Internacional.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El carnaval uruguayo, conocido como el carnaval más largo del mundo, tiene diferentes expresiones a lo largo de los meses de enero, febrero y también algunos días de marzo. En el hecho, en Montevideo ya ha finalizado el concurso oficial de agrupaciones que tiene su epicentro en el teatro de verano y un desfile de llamadas en los barrios Sur y Palermo, pero también en las zonas limítrofes, en la zona metropolitana y concretamente en el departamento de Canelones. Durante febrero hay muchas actividades que están derivando en un en una fiesta final, que es el desfile de llamadas, que se realiza este sábado 4 de marzo en la avenida Llanatacio, en pleno corazón de la ciudad de La Costa, el departamento de Canelones. Vamos a irnos ahí porque vamos a hablar con Santiago Recalde, coordinador del área de carnaval del Departamento de Cultura de la Intendencia, para conocer detalles. Santiago, contanos, ¿qué características tiene el carnaval canario y qué ofrece un carnaval que aún no ha terminado?
6: Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Este, sí es un, en primer lugar eh, la, la característica fundamental de nuestro carnaval es que, que bueno que, que tratamos de que todas las actividades gestionadas por la tendencia de Ganelones y inversión que hace el gobierno este, para el carnaval que bueno que se vea reflejada en la gente y que sea en primer lugar de acceso libre y gratuito este, eso hace que bueno que, que nuestro concurso por ejemplo de Murgas, humoristas y revistas este, sea un, un concurso de de, de ingreso libre, en el cual no hay que pagar un costo de entrada. Ahora mismo también tenemos el, el próximo sábado la llamada de la costa, en la cual también la Intendencia va a estar ofreciendo este, mil sillas gratis este, para, para la ciudadanía. Entonces, bueno, eso es una de la, de las características fundamentales ahí de, de nuestro carnaval. Después, eh, el otro objetivo grande que tiene nuestro departamento es poder lograr y llegar a atravesar en los 30 municipios que tiene Canelones. Canelones es un departamento con, con una complejidad bastante grande, porque tenemos, por ejemplo, la zona oeste del departamento, tenemos la, la zona este, y tenemos lo que tiene que ver con la zona rural, con, con el santoral, este, que así es como lo conocemos. Y bueno, este, la idea es un poco llegar con, con, con actividades de, de carnaval en cada una de, de esas localidades. Y después, bueno, tenemos eh, concursos que vienen creciendo día a día, como, como el concurso de, de humoristas, murgas y revistas, que, que lo realizamos en dos ruedas. Tuvimos una primera rueda en Atlántida y terminamos el lunes, que tuvimos la noche de fallo, con, en, en el Parque Artiga de las Piedras. Y después el concurso de samba y de, de llamadas que el concurso de samba ubicado en Santa Lucía y la llamada en la costa, que es lo que vamos a vivir este 4 de marzo.
1: Canelones tiene un carnaval con desfiles, con varios cursos en diversas zonas, pero también es un concurso de murgas, de humoristas, de parodistas. ¿Cómo es?
6: Sí, bueno, en el, tenemos los, los desfiles, tenemos también escenarios, circuitos tablados, este, y, y bueno, y, y, y corzos un poco más barriales, más chicos, menos de características que los, que los concursos. Y... Y bueno, tratamos esto, de, 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 de aprovechar la, también la, la cercanía de Montevideo. Muchas veces nos, nos visitan concursos de Daepo que, que, que vienen a, también a actuar con los conjuntos canarios. Este, venimos paso a paso creciendo. De, también este año, por ejemplo, Canelones, bueno, tuvo una una murga de Canelones en la liguilla de Carnaval en el Teatro Verano. la, la comparsa de, Una de las comparsas de Canelones fue la ganadora en la llamada de Montevideo. O sea, es un carnaval que viene creciendo y viene apostando mucho a los lo puntos de, de su territorio. Y, y bueno, eso también intentamos de que se vea reflejado en, en la cantidad de actividades, bueno, en ir año a año creciendo con lo que tiene que ver con, con la inversión que hace el gobierno para la, las agrupaciones. Este y bueno en el concurso de murga este año tuvimos también conjuntos que vienen de afuera del interior del país la, la murga ganadora fue una murga de San Carlos este año por, por primera vez se dio que en, en Canelones ganó una, una murga que, que venía del interior del país este así que, que bueno es un carnaval ahí bastante nutrido que, 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 que viene en, en, en esas instancias de, 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 de cursos tablados de file y potenciándose para que los concursos sean cada vez este, de mejor calidad.
1: Dame entonces detalles Santiago, concretos de lo que será la fiesta del candombe en la ciudad de la costa este sábado 4 de marzo
6: Bueno, la llamada de la costa este sábado tendremos 12 comparsas de canelones todas este, tendremos eh, es por avenida Yanastasio, de Seco García hasta Almenara este Después eh, van a haber nueve jurados que, que van a estar encargados de, de, de rubrear muy similar a lo, a lo que pasa en Montevideo: la, la cuerda tambores, el cuerpo de baile, personajes típicos, típico, eh, los trofeos, las banderas y, y la visión global y estética del espectáculo. Este, tenemos, eh, se, se, se prevé ahí un lindo, un lindo evento que va a ser televisado por BTV para que, aparte de la gente. Que, que no va al lugar, pueda vivirlo eh, por, por la tele en vivo y, y bueno, también el jurado está saliendo es un curado bastante renombre con mucha experiencia, este, en la cuerda de tambores por ejemplo son tres jóvenes pero que tienen tienen este, varios años de, de carnaval llamadas como Johnny Neves, Matías Silva y, y, y Diego Zambulla así que bueno, es un... Eh, en el cuerpo valle también este, tenemos este, gente de, 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 de reconocida experiencia en el candome, un jurado bien candombero que muchas veces lo que lo que se reclama bueno, desde Canelones con un trabajo que hacemos por intermedio de la asociación de comparsa de Canelones es que designamos a, a los jurados que, que están encargados de evaluar la, la difícil tarea
1: más allá de que este sábado termine el carnaval con el desfile de llamadas, ¿hay planes de continuidad tomando en cuenta la posibilidad de aprovechar escenarios como el hermoso Teatro Politeama que tiene Canelones? ¿Hay experiencias, hay ideas en esa línea?
6: Sí, bueno, dentro de las acciones que tuvimos este año, una fue el carnaval de Politeama, que tuvimos tres noches, en el cual estuvieron conjuntos canarios con conjuntos de Montevideo, uno visitó Queso Magro, Los Pasteles y y Diablos Verdes que se sumaron a tres conjuntos este, de canelones. Tuvimos tres noches de carnaval en el Politeama. Y eh, sí, tenemos previsto ahora en marzo, el 31 de marzo, viernes 31 de marzo, vamos a hacer la entrega de premio en el Teatro Politeama, también entrada libre con invitación, o sea, hay que retirar las invitaciones. Ahí van a estar actuando eh, los ganadores, se van a estar entregando los premios y, y la y los ganadores de las menciones también de cada una de las ternas que, que el Curado ha dado este y sí, Canelola tiene esa característica ya de que, de que hay un gran desarrollo anual y bueno, justamente eso es lo que ha, ha hecho estos últimos años que, que Carnaval haya venido creciendo tenemos varias actividades de invierno tenemos también, por ejemplo, enmarcado en el mes de la afroescendencia un trabajo muy grande con, con los conjuntos más que nada de comparsas y escuela en el mes de julio y y comenzamos ya, como quien dice, a prepararnos también para lo que son obviamente las pruebas misiones, que es una actividad que ya en octubre, noviembre, la, las tenemos arriba en la agenda. Así que sí, la idea es continuar eso, poder seguir potenciando y que el Carnaval de Canelones no tenga parate y, y continúe como, como lo ven
1: Santiago Recalde, coordinador de Carnaval de la Intendencia de Canelones, gracias por estar en GPS.
6: Muchas gracias a ustedes por la nota.
7: Hoy hablaremos de la afirmación expuesta por el internacionalista estadounidense John Merzheimer en su texto A Realist Reply, el cual refiere a uno de los postulados más característicos del paradigma realista en torno a su suceso estatocéntrico para la explicación de la política internacional, la primacía del Estado en el sistema internacional y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan o sobre los de baja política. En tal sentido, la seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para los realistas, quienes a su vez plantean la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales.
1: Santiago, ¿cuáles son las implicancias de un sistema internacional anárquico en el comportamiento de los Estados?
7: En un marco de anarquía, cada uno de los Estados es un potencial agresor, por lo que solo pueden confiar en sí mismos a partir de procesos de autoayuda en pos de asegurar su seguridad interna lo cual lleva al dilema de la seguridad del sistema. Este concepto se plantea cuando los actores incrementan su poder militar con motivo de la desconfianza mutua, lo cual acerca las posibilidades de generación de un conflicto armado.
1: ¿Y en qué centra su enfoque este autor, Santiago?
7: En particular, desde la perspectiva de Marxheimer, el autor centra su enfoque en base a la corriente del realismo estructural ofensivo. En dicho marco, Marxheimer ubica a los estados como maximizadores de poder a corto plazo que deben aprovechar cualquier oportunidad para obtener mayor poder relativo en esa línea el objetivo del estado es aumentar su porción de poder mundial y alcanzar la hegemonía para asegurar su, su supervivencia con fines de autoprotección motivados por un sistema anárquico donde imprima la inseguridad en este marco la afirmación del autor refleja las posturas clásicas del paradigma realista en el describimiento de las instituciones internacionales en su rol de generar cambios en la conducta de los estados más particularmente en la lógica de balance de poder. Bueno, sobre esto hablaremos en las próximas
1: columnas. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias a ti Fabián, hasta la próxima. Estamos cerrando este GPS Internacional a través de M24 y también de mundo.spooningnews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra eh, página mundo.spooningnews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba GPS Inter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.